0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Ravdeka Folge Nummer 49 mit mir verbunden im Internet. Natürlich wie immer. Robin, wie geht's dir?
1: Hi. Äh, ja, mir geht's äh, ganz gut von der Laune her, aber ich <lacht> spüre so langsam eine, eine, äh, ja, eine Erkältung herannähernd. Der Hals ist ein bisschen dick und am mhm. Wochenende vielleicht doch ein, wenig, ein bisschen wenig Schlaf bekommen. Ähm, aber dennoch
0: äh, freue ich mich auf jeden Fall auf die Themen, die wir heute haben. Äh, was haben wir denn da? Ja, erstmal eine gute Besserung an der Stelle. Ähm, danke, unsere danke. Themen für heute sind die Players Tour in Phoenix, äh, die MTG Worlds in Hawaii, die anstehen. Mhm. Und dann äh, haben wir ein Thema, über das wahrscheinlich viel Diskussionsstoff entstehen wird. Ähm, und zwar, was hat Wizards zu verstecken? Was sich damit auf sich hat, ja, dazu kommen wir dann gleich. Genau, genau. Fangen wir direkt mal an mit der Players-Tour in Phoenix. Hast du da irgendwie was mitbekommen schon? Also hast du da irgendwie reingeguckt? Hast du dir, dich da informiert? Ähm, ja, hast du da irgendwelche Erfahrungen gesammelt? Ähm,
1: ja, also geschaut habe ich es diesmal mhm. tatsächlich nicht. Ähm, mhm. Ich hatte da am Wochenende, war da mit Oscars und anderen Sachen noch tatsächlich ein bisschen mhm. beschäftigt. <lacht> äh, aber ja. äh, ich habe mir tatsächlich so ein bisschen bei Twitter was gelesen. Ich habe unter anderem gesehen, dass auch äh, Huey, also... Ähm, hier äh, Jensen, wie, wie heißt er nochmal Vorname? Ähm, Huey Jensen, äh, auf jeden Fall William Jensen, so heißt er, ähm, in die Finale, ins Finale gekommen ist und äh, dass sowohl die Mir Inverter als auch Lotus Breach Combo-Decks äh, jetzt gerade wieder äh, ja, groß bekommen sind, nachdem man irgendwie gedacht hatte, okay, es gibt so jetzt Tags mit, mit Agro decks und so weiter, die dagegen ganz gut helfen. Ähm, jetzt quasi nochmal Version 2.0 von den Combo-Decks, die für diesen Fall vorbereitet sind. Ähm, ja, aber erstmal die Frage zurückgegeben. Hast du irgendwas von dem Turnier gesehen oder gehört?
0: Oder wie hast du es verfolgt? Also, ich habe es nicht live geguckt, aber mir immer mal wieder Ausschnitte, wie ich es eigentlich äh, fast immer mache, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass das halt äh, so eine Coverage äh, hat hatte. Und ähm, man konnte es wieder sehr angenehm verfolgen. Es hatte irgendwie so ein bisschen das alte Grand Prix. Feeling mhm. irgendwie gefühlt ja. und ähm, ja fand ich auf jeden Fall sehr schön und ich merke halt immer wieder dass die die das Pionierfeld ähm, irgendwie noch sehr äh, unerforscht ist Mhm. Weil halt einfach nochmal Decks äh, auch tatsächlich gespielt werden, die noch nicht irgendwie ähm, gespielt worden sind, Eigenbrews, äh, tatsächlich recht weit kommen. Das finde ich immer super spannend. Nichtsdestotrotz, altbewährte Decks sind, ähm, ja, auch die Decks, die gern gespielt werden. Und äh, trotzdem, so sodass der Gegner sich darauf einstellen kann, auch sehr weit kommen. Wie du schon gesagt hast, mit äh, Dimir, Inverter und äh, Lotus-Breach-Decks, die halt, ähm, ja, mit ihren Combo-Decks doch sehr gut performen. Was kommt decks eigentlich oftmals sehr, ähm, wie soll ich sagen, entweder sie klappen oder sie klappen nicht und die klappen mm. halt irgendwie überdurchschnittlich häufig. Und äh, ja, was, was hältst du denn von, von diesen Decks? Ähm, ja, es ist schwierig.
1: Also ich finde die ja prinzipiell ähm, vielleicht eher erstmal witzig. Also es ist natürlich <lacht> interessant, dass man mit ja. äh, so Twindle-Effekten ähm, was halt äh, hier enthabt von von Lotus vielen ermöglicht. Äh, äh, ähm, dass man da auf jeden Fall ganz gut quasi performen kann. Es ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen schade, dass ähm, ja das Ganze basiert immer auf, auf Selbstmill und Fey of Wishes ähm, oder halt generell halt diese ganzen äh, ne, Dig-Through-Time und Treasure Cruise und diese ganzen Karten, die ja in Modern zum einen gebannt sind und zum anderen sieht man hier, glaube ich, so ein bisschen, warum das so ist. Ähm, und im Großen und Ganzen ist halt... Ich, ich hab so das Gefühl, es müsste so langsam äh, bannenmäßig äh, was herkommen. Ähm, ob es halt dann dementsprechend vielleicht äh, Dick-Through-Time ist oder äh, also was, was quasi beide Combos quasi stören würde, oder ob man sich den Inverter selbst nimmt für demi inverter und vielleicht halt einer dieser Twindle-Effekte, also diesen Lotus Field and effekt Oder vielleicht mhm. Jace Wielder of Mysteries, was ich aber ein bisschen schade fände, weil es ist eigentlich eine ganz nette Win-Condition. Ja. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, es wird nicht lange mehr andauern, ähm, bis wir da irgendwas sehen. Einfach ja. auch nur aus dem Grund, dass wir, ähm, dass sich Wizards of the Coast jetzt ja ziemlich bewusst dafür entschieden hat, Pioneer und Modern unterschiedliche äh, Feelings zu geben, was die Play Pattern angeht. Klar, das ist mhm. in einer anderen Bandliste im Endeffekt schon drin. Aber ähm, es wäre ein bisschen schade, wenn jetzt das, das nächste Format wird,
0: was Combo äh, ja, dominiert wäre. Mhm. Also, ich finde ich find vor allen Dingen halt bei dem demi wörter deck so krass, das ist halt eine Zwei-Karten-Kombo. Ja. Und du brauchst noch nicht mal genau diese zwei Karten, sondern ähm, statt dem Jorah-Oracle kannst du halt auch, wie, wie du schon gesagt hast, den Jace einfach nehmen. Und mhm. das macht's halt noch so viel konsistenter, diese diese Combo Und äh, ja, das ist schon Wahnsinn. Gerade ein Format, wo zum Beispiel sowas wie äh, Force of Negation halt dann nicht drin ist, wo du halt immer Mana brauchst, um wirklich mhm. was countern zu können, aktiv. Ähm, finde ich das schon, äh, ja, eine sehr, wie gesagt, krasse Combo die wirklich überdurchschnittlich gut performt und viele Decks einfach oft nichts gegen machen können. Mein persönliches Highlight ist, dass Bun Spirits wieder in der Top-8 drin war. <lacht> das, <lacht> ja, das ist ein solides Deck sehr. auf jeden Fall. Ja, das ist halt ein faires Deck und das ist ganz gut zu spielen, glaube ich, ganz gut zu pilotieren im Gegensatz mhm. zu manchen anderen Decks. Und ähm, freut mich auf jeden Fall, dass es das so weit geschafft hat. Du hattest gerade eben auch noch ganz kurz äh, mal schon den, den, den Bannhammer äh, rausgeholt. Ja, so ungefähr, da ich ja. Da möchte ich ganz gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Hast du dir mal die Liste angeguckt von den Karten, die am meisten gespielt worden sind bei der Players Tour?
1: Ähm, ja, da hatte ich eben so eine Übersicht auf der äh, Magic äh, gg ähm Seite, da hat er, glaube ich, wurde was getwittert, was die, ähm, ja, most played Cards angeht.
0: Genau. Ähm, also, Mystical ja, äh, also, ja. Oder was meinst du? Genau, also also wenn Sie gesehen hat schon, ja. Ja, ja genau, hast ich habe es gesehen. gesehen äh, Mystical
1: hm? dispute, the Sees, fatal push, stick through time. Ähm, ja, das sind so die. Hm. Die ja, was, was,
0: sag, was, was sagst du dazu? Also ich meine, gerade Seas haben wir ja schon ausführlich ja. letztes Mal drüber gesprochen. Äh, Mystical Dispute, auch ein super krasser Counterspell. Ja, Und also Seas, ähm, wir hatten ja, wie du schon sagst, so letztes
1: Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, ist äh, auf jeden Fall ein kontroverses Thema. Ich seh, würde einen Punkt sehen, ähm, wo Thorzies gebannt wird, auch wenn Thorzies selber nicht das Problem ist, sondern halt einfach äh, die Art und Weise, ähm, ja, wie Combo-Decks momentan ähm, ja, einfach, einfach größer äh, quasi funktionieren. Mhm. Ähm, war ja auch dann ein legitimer Punkt, dass man sagt, okay, Thorzies ist so ein bisschen das, was auch Modern äh, in gewisser Weise fair hält bei den ganzen Combo-Decks. Äh, und ja, okay, ja. Thoughts ist vielleicht eher äh, nicht, aber Dick Through Time ist tatsächlich momentan so ein Ding, wo ich glaube, das ermöglicht zu viel im Moment und wäre hm. vielleicht auch schon ein Grund, warum man sagen könnte, ähm, dass man, äh, wenn man Dick Through Time rausnimmt, dass man auch die Inverter ich mein, das und Ich ja meine, Time ist.
0: spielt ja total in diese Inverter-Strategie rein, dass du halt ja. irgendwie äh, deine Karten im Friedhof hast, dann exilst du die aus dem Friedhof und kannst für zwei Mana, äh, die die obersten sieben Karten angucken und, äh, ja Zwei davon neben, die Rest wieder drauflegen, also äh, unter und runterlegen. Und ja, das ist halt schon ziemlich krass. Und Mystical Resuit sehe ich auch eher so als ein äh, Symptom des, des Formats, sage ich mal. Also, mhm. Karten, wo, wo Karten wie Dig Through Time halt gespielt werden oder das Oracle. Ähm, da braucht man halt eine gute Antwort drauf. Und für ein Mana-Counter, es seine Gegner bezahlt drei, ist dann halt in dem Fall ziemlich gut. Und die Downside, dass du so drei Mana dafür zahlen musst für diesen Counterspell, ist halt auch noch akzeptabel. Also das ist eine Karte, die habe ich selber viermal in meinem Pioneer Sideboard und kommt auch gegen halt alles, was blau spielt, einfach instant in viermal rein und mhm. ist halt einfach eine starke Karte. Ich kann das schon verstehen und sehe halt auch eher so die die most played Cards als als ja wie soll ich sagen als Symptome des Problems. Ähm, ja. Ich will ich will noch nicht zu viel sagen. Problem ist schon vielleicht recht hochgegriffen. Noch ist das ja alles im erforscher Modus, sage ich mal und es gibt viele, wie du schon gesagt ähm, gesagt hast, wir hatten gerade eben noch mal ganz kurz über allgemein das Event gesprochen und da gab es ja natürlich auch noch den Grand Prix, der gleichzeitig stattgefunden mhm. hat, wo dann Mono Red Aggro Deck ähm, ganz gut performt hat und auch gewonnen hat. Ja. Was halt genau gegen diese Strategie spielt und genau das ist es halt. Wenn Meta Metadecks rauskommen, versuchen Leute da was gegen zu bauen und dann funktionieren die ganz gut und irgendwann hat sich das Metafeld so ein bisschen sortiert und ich finde halt, wie gesagt, Musical, Bistute äh, und Thorthy sind halt so eher so, die zeigen halt eher so, Okay, ähm, Countern und Disrupten ist halt momentan sehr wichtig, weil halt Combo halt super mhm. gut ist. Und ich meine zu ja. den so Thorsies, wäre halt kein Meta gut, wo, ähm, Ja, gut, okay, es, es geht. Aber gegen zum Beispiel halt wirklich super aggressive Decks ist Thorsis halt gar nicht mal so gut. Du verlierst zwei Leben, kannst ihm zwar was abschmeißen lassen, aber dann kommt halt irgendeine andere Karte, die dich haut. Im Gegensatz zu zu irgendwelchen, ähm, Combo-Decks, ne, mhm. wo du halt wirklich die Kombos damit unterbrechen kannst.
1: Ja, tatsächlich, gab äh, gab's so ein äh Darüber hinaus auch noch ein paar Anpassungen zu letzter Woche. Also äh, zum einen haben die äh, Demir-Inverter-Decks, äh, ähm, zumindest die, die man so äh, quasi gesehen hat, ein paar Anpassungen gemacht, was das Sideboard angeht, gegen Agro decks weil da war ja die große, das große was wir mitgenommen haben, wie du auch schon meintest, ähm, dass halt Agro decks diese Demir-Inverter-Strategie zumindest ganz gut ähm, ja, umgehen, weil sie einfach vorher tot sind in der Regel. Äh, da sehen wir jetzt im Sideboard äh, oder auch im Main-Deck äh, Heroes Downfall, Cry of the Canarium, äh, Witches Vengeance, äh, äh, tatsächlich auch und ähm, das sind halt dann so Sachen, die kann man sich dann, äh, Turn äh, oder, oder Runde eins dann auch mit ähm achso, nee, spielt ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, mit Faye of Wishes raussuchen, äh, aber äh, spielt die mir gar nicht. Aber mhm. trotzdem, auf jeden Fall, äh, äh Quasi da so ein bisschen Tech mehr reingepackt äh, gegen diese Agro Decks und dementsprechend auch eine zumindest gefühlte Winrate. Ähm, so richtige Winrates haben wir äh, von dem Turnier im Moment zumindest nicht. Ähm, aber so, wo es vorher bei so unter 50 Prozent war, was die mir gegen Agro Decks gewonnen hat, scheint es jetzt so ein bisschen, ähm, ja, über 50% Prozent ungefähr zu sein, halt einfach mit diesen Anpassungen aus dem Sideboard, wo dann, äh, wenn Wrath-Effekt äh, dann halt eine Runde vorher kommt, bevor die große Combo äh, dann passieren kann, dann reicht das schon mehr als genug aus, um äh, da quasi dann äh, den Win rauszuholen. Und, mhm. ähm, tatsächlich bei äh, Lotus Breach, äh, da war ein großes Matchup oder ein, ein Problem, äh, was das Deck oft hatte, war Blue-White Control. Weswegen auch aus dem Sideboard, und hier kann man es in der ersten ähm, im ersten Game raussuchen mit Fay of Wishes tatsächlich eine Karte gelandet ist, wo wir glaube ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht haben und zwar Thought äh, Distortion aus M20, ein 6 Mana Spell, der nicht gecountert werden kann in Schwarz, also vier generische, zwei Schwarze, ähm, mit dem äh, mit dem Text Target opponent reveals their hand, exile all non-creature non-land cards from that player's hand and graveyard. Und äh, das ist eine Tag, die hat tatsächlich William äh, Jensen reingenommen. Und es gibt dort auch quasi so ein, so ein Highlight-Clip, äh, wo ähm, das, äh, William ähm, dann oder Huey dann den Sieg gebracht hat gegen äh, Azorius Control. Was ich sehr interessant fand, dass hier so äh, ja Underdog-Karten mittlerweile super relevant sind. Äh, und dann diese ankamen, wo das meiste, was ich bisher davon mitgenommen habe, ist, dass das Artwork ziemlich cool ist. Ähm, jetzt auf einmal dann doch Relevanz haben, in so einem Format wie Pioneer, in so einem speziellen Matchup wie, ähm, ja, Inverter gegen äh, Asorius Control. Auf jeden Fall sehr interessant, die Entwicklung. Und, äh, ja, dann haben wir auch schon quasi mit unseren äh, wöchentlichen Turnieren, oder jetzt alle wöchentlichen wenn du nichts mehr
0: zu äh, Phoenix hättest, mhm. ähm, dann das Thema Worlds. Ja, MTG Worlds finden statt in Hawaii. Es ist ein bisschen, äh, finde ich, kompliziert, die ganzen Formate, <lacht> Mythic Championship, Pro Tour, Player Tour, hm, was auch nicht, hm. Mythic Championship äh, auseinanderzuhalten. Äh, MTG Worlds, wa was, was ist das? <lacht> ähm, also, MTG Worlds ist ähm,
1: so jetzt mit den, mit den neuesten ähm, Ergebungen, dass wir jetzt halt dieses neue System haben, ist quasi das Endziel, was das angeht. Also hm. ähm, MTG World oder der Magic World Championship äh, Cup ist ähm, quasi alle Gewinner von den äh, Mythic Championships, äh, die ja bisher Tabletop und Arena waren. In Zukunft sind es ja dann äh, ja nur noch quasi die, äh, die Player Tour Final Champion und dann die Mythic Champion von Arena bzw. bei Player Tour Geschichten ist es ja Tabletop. Ähm, und hier haben wir quasi ein limitiertes Feld äh, von, ich meine, es sind 16 Leute, zum einen dann die Gewinner mhm. aus dem äh, letzten ähm, Also die, die Champions einfach. Äh, plus halt der Champion ähm, aus dem letzten Jahr, Javier Dominguez. Ähm, und in diesem Feld entscheidet sich alles. Äh, ja. In Hawaii, wo sie auf Arena äh, wird dann gespielt werden, ich nehme mal an, Limited und Standard, glaube ich, hoffentlich. Genau,
0: ja, also Draft und Standard wird gespielt werden. Ähm, hast du da Informationen, wie, dra wie gedraftet wird? Ja, tatsächlich ist das äh, etwas komplizierter. Okay. <lacht> aber es also es geht letzten Endes, aber sie draften in Papier und dann werden die Decks, die gedraftet, werden in Arena übertragen und dann per Direct Challenge ausgetragen. Okay. So kann man es <lacht> auch machen, ja. ja. Das ist schon. <lacht> ich meine, ich denke, der Plan auf lange Sicht wird sein, das haben sie ja irgendwann mal gesagt, Eight-Players Draft normal auf Arena auch anzubieten. Ähm, ja. Aber das so weit sind sie offensichtlich noch nicht. Naja. Ähm, es gibt ja hier die Möglichkeit, seinen äh, persönlichen Champion zu picken. Ja. Und wenn man das macht und mit seinem Arena-Account verknüpft, kann man verschiedene Rewards freischalten. Unter anderem auf jeden Fall eine Rare Card und die Weltmeisterschaft äh, Sleeve. Und mhm. wenn man den Winner tatsächlich pickt, dann kriegt man sechs Wildcards, die Sleeve und den Pokal als Pet. <lacht> okay, das ja. ist schon äh, ziemlich witzig. Hätte ich auf jeden Fall sehr gerne. Hast mhm. du denn einen Favoriten? Tatsächlich, äh, ich
1: habe mir diese ganzen Trailer, die ja auch bei äh, auf dem YouTube-Kanal von Wizards of the Coast von Magic rauskommen sind ähm, und die liefen ja auch während den äh, Player-Tours äh, dieses und letztes Wochenende. Ähm, da habe ich mir tatsächlich so ein paar äh, Namen gemerkt, wo ich dachte, okay, das könnte irgendwie interessant sein. Und ich finde es auf jeden Fall spannend, wie diese Geschichte, die wir auch immer wieder ange äh, anerwähnt haben, so von wegen, man muss eine Narrative so ein bisschen um die Leute stricken, wie das auch so langsam mhm. ne, Früchte trägt. Also wir haben mhm. zum einen äh, Autumn Burchett. Ähm, sie, äh, sie ist ja auch aus England äh, zum einen. Zum anderen ist es nochmal besonders, weil sie äh, diese diese queer ähm, diese Bi-Gender-Geschichte und so weiter, so äh, pusht und dafür eine große äh, Repräsentantin für Magic ist. Dann ähm, Matthias äh, Liberato, eine Person, die bis quasi vor einem Jahr gar nicht kompetitiv wirklich gespielt hat und jetzt mit Arena großartig gekommen ist. Dann äh, natürlich Thoralf Severin, äh, unser Mann aus Deutschland quasi, äh, der äh, total um, um, äh, total überraschenderweise dann auf einmal in, in Barcelona äh, Mythic Championship äh, 4 gewonnen hat. Mhm. Und äh, unter anderem dann auch Arena Boys, hostet auf Channel
0: Firewall, auch ein sehr unterhaltsames ein, Format. Äh, dass der sogar mit dem Deck von von äh, Christian Haug gewonnen hat. Ich glaube, das ja, hat er sich von ihm gewinnen. Ja. <lacht> stimmt, stimmt, da war ja was, ja. genau. Ähm,
1: dann haben wir auf jeden Fall äh, Jean-Emmanuel Deprat, äh, der quasi nur äh, quasi oder der, der deswegen gewonnen hat, äh, oder als er gewonnen hat und äh, quasi zu Worlds eingeladen wurde, das im ersten Moment gar nicht gecheckt hat, weil er quasi im, im Finale gegen den bisherigen Weltmeister verloren hatte bei einem äh, Mythic Championship. Und was wiederum bedeutet, wenn schon jemand qualifiziert ist für die Worlds und der würde quasi nochmal qualifiziert werden, ist das der Zweitplatzierte, der dann qualifiziert wird und das war ein sehr. Ach so. Sehr interessanter das heißt, in Moment, Moment,
0: wo der im Finale war, war er eigentlich schon safe dabei.
1: Genau, genau, da war halt quasi so, diese Moderatorin kam halt vor und wollte ihn halt fragen, hey, wie war das Finale und so weiter. Und äh, da hat er nur so gefragt, ja, ich bin ein bisschen aufgeschmissen, bin ich jetzt eigentlich bei Worlds dabei? Und dann sieht man einfach nur, wie die Freude quasi explodiert, äh, als es <lacht> dann gesagt hat, ja, klar, du bist dabei, das ist so äh, super. Ähm, und ja, ich könnte so, glaube ich, hier komplett durchgehen. Ähm, natürlich, Gabriel Nassif ist halt schon Wahrscheinlich einer der besten Spieler, die es momentan gibt, natürlich auch Andrea Mengucci, ähm, Beides sehr, sehr, sehr sehr sympathische, auch äh, Europäer, äh, wo ich einfach, die ich auch schon vor dieser ganzen Umstellung mit, äh, ne, wie es halt jetzt aktuell läuft, auch schon verfolgt habe. Ähm, Paulo Vito de Madorosa, auch äh, ein, ein Hall of Famer, der jetzt wieder äh, mit im Spiel ist. Und somit tatsächlich ein sehr großes, sehr diverses Feld ähm, mhm. von, von Leuten, die dabei sind. Und äh, ich kann mich ehrlich gesagt fast kaum entscheiden. Also, natürlich, so ein bisschen, ne, wenn man das aus, aus deutscher Sicht betrachtet, wäre Thoralf der offensichtliche Pick. Wenn man so ein bisschen, mhm. ähm, ja, von von Sympathiepunkten geht, ist es irgendwie schwer, an Andrea Mengucci vorbeizukommen oder Gabriel Nazif. so. Das ist ist eine schwierige Geschichte. Also, hast du denn da schon Favoriten oder irgendjemand, den du da die Daumen drückst? Ja, ich meine, Fall? du hast jetzt
0: kaum jemanden genannt, den ich nicht auch nennen würde. Ähm, aber ich meine, aus aus deutscher Sicht bin ich bin ich einfach, hoffe ich einfach das Beste für Thoralf, dass er da am, hm. am, am weitesten kommt. Ähm, allein wegen seinem genialen Namen. Ja, <lacht> <Yeah>, definitiv, <lacht> ey. Ziemlich cool. Und außerdem ähm, ist er ja auch bekannt für seinen stärkenden Draft. Und mhm. ja, das ist ja auch das, was am ersten Tag gespielt werden wird. Und äh, gegebenenfalls sogar häufiger. Also je nachdem, wenn du ver äh, verlierst, beziehungsweise wenn du, glaube ich, 1-1 gehst oder irgendwie so, dann spielst du noch mal einen Draft, was auch irgendwie interessant ist. Mhm. Und ähm, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie er abschneiden wird. Ich glaube aber, dass dass ich da schon ein bisschen parteiisch in seine Richtung äh, bin.
1: <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt. Es wird auch ein Arena-Event geben, äh, by the way, wo man, ich glaube, die die eingetragenen Decks der Champions übers Wochenende irgendwie in einem freien Showcase-Event oder mhm. so spielen kann, ähm, was ich auf jeden Fall äh, spannend finde. Zumindest mhm. äh, diesmal kann man mal sagen, geht so langsam in die richtige Richtung, äh, was die Einbindung von Arena und, und äh, Live-Events quasi angeht. Wir haben zum einen dieses Find-Your-Champion, zum anderen äh, die ähm, Geschichte, dass du die Decks tatsächlich auch nachspielen kannst, ohne selbst irgendwie großartig Millionenbeträge zu investieren. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, äh, wie das so wird. Also es wird auf jeden Fall was sein, wo ich am Wochenende ein Auge drauf haben werde. Ähm, und äh, so gefühlt mit Events und auch Player Tours, wo teilweise weiß nicht 250 bis 300 Leute dran teilnehmen, frage ich mich schon, was sie denn jetzt die drei Tage dann alles mit den 16 Leuten dann machen werden, weil <lacht> äh, so so irgendwie ist es so ein bisschen äh, schwierig sich vorzustellen, wie dann äh, das Ganze laufen wird, aber äh, es wird auf jeden Fall spannend äh, und hoffentlich wir drücken definitiv die Daumen, äh, dass es nicht äh, wieder in ja technischen Schwierigkeiten auch enden wird, wie sie es beim letzten Mal äh, mit mhm. der Mythic Championship hatten. Also das wäre, glaube ich, das Schlimmste für das äh, größte Magic-Event, oder zumindest soll es ja so werden, das größte äh, Magic-Turnier dann überhaupt. Ähm. Von den Decks her, was erwartest du denn da? Wir haben jetzt die letzten Wochen sehr viel über Pioneer geredet, aber mhm. mal gesehen auf Standard, was, was erwartest du denn da? Ach, für's schwierig,
0: schwierig, schwierig. Ich äh, verfolge das Ganze noch ein bisschen auf Twitter, wie alle sie gegenseitig schreiben, ey, ich möchte jetzt endlich mal die wissen, welche Decks gespielt werden. Und ja. äh, dann schreiben halt die Pros sich gegenseitig, ja, ich will mal wissen, was du hast. Auch wenn du mir eine persönliche Nachricht mit deinem Deck schickst, <lacht> schick ich dir eine persönliche Nachricht mit meinem Deck so ungefähr. ja. Und das finde ich schon ziemlich lustig. Ähm, was erwarte ich? Also ich erwarte tatsächlich zum Beispiel Mono Schwarz eher weniger. Das ist ja etwas mhm. im Vorfeld geklärt äh, mit dem Grey Merchant. Direkt, als die Diskussion aufgekommen ist, hey, ähm, das ist doch ein cooles Deck bestimmt. Das erwarte ich tatsächlich eher weniger. Ähm, ich denke, dass das tatsächlich Control wieder ein, ein, ein Ding sein wird. Ähm, aber es ist, es ist schwierig. Die Pros denken sich tatsächlich immer wieder was eigenes aus, um möglichst weitläufig abgedeckt zu sein und man darf auch nicht vergessen, dass letzten Endes das so bei den Worlds eine ganz andere Art von Meta herrscht als im Local hm. Game Store oder sogar auf einem ähm, auf einem kompetitiveren Turnier wie zum Beispiel die Card Market Series, weil halt die wirklich explizit gucken, welche Leute sind das, wo liegen die ihre Stärken, wie kann hm. ich dagegen vorgehen, wie baue ich mein Sideboard dagegen? Und die haben auch eine ganz andere Art zu denken ähm, und zu spielen. Und das ist halt, wie gesagt, ein ganz anderer Meta. Und ich Deswegen ist auch immer so eine Sache. Ein Deck von einem Profi zu kopieren und dann im LGS zu spielen, ist immer so eine Sache und funktioniert nicht immer ganz so gut. Weil, wie gesagt, ähm, gerade auch das Sideboard und sogar teilweise das Mainboard auf das aktuelle Turnier halt einfach auch ausgerichtet ist. Und hm. ähm, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, was da letzten Endes gespielt werden wird. Ich denke, es wird irgendwas mit Simic dabei sein. Da gehe ich ja. sehr stark von aus. Und äh, ja, bin ansonsten mal gespannt. Hast du da irgendeine äh, Idee? Ich meine, ja. wird, glaube ich, eine Karte sein, die wird gespielt werden. Ich habe tatsächlich so ein bisschen, äh,
1: ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr mit dem Metagame im Standard äh, auseinandergesetzt, aber jetzt gerade, wenn ich nochmal so reinschaue. Äh, wir sehen äh, in der Top 10 äh, auf jeden Fall noch äh, Simic Ramp etwas weiter unten als das, was ich äh, quasi gedacht hätte. Dafür aber Tima Reclamation ist so ein Deck, äh, was, glaube ich, mhm. mit Tassas äh, Intervention tatsächlich nur mal an neuer Stärke gewonnen hat. Und da ist auch tatsächlich Uro dann mit drin. Also ich würde auf jeden Fall mit einer Überperformance von Uro Titan of Nature's Wrath auf jeden Fall mal rechnen. Einfach nur, weil, ähm, ja, die Karte ist... Hat so viel Text drauf und äh, ist mhm. so stark. Die ist einfach
0: gut, die ist einfach wirklich gut.
1: Genau, ähm, vielleicht wird das halt äh, auch zur Folge haben, dass äh, aktuelle Meta-Game, äh, ähm, ja, top also Mono Red Agro ist hier mit zwei verschiedenen Listen quasi direkt vertreten. Dann Azorys Control hast du schon gemeint. Äh, genauso wie die Junt Food, bzw. Raktors Aristocrats-Geschichte. Äh, ähm das, das, Ich, ich glaube, das wird ein bisschen aufgemischt werden, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird sehr viel Ich glaube, Mono, glaub,
0: Mono Weiß wird, glaube ich, würde ich fast behaupten, einmal mit dabei sein ist so meine Vermutung anstatt ja. halt Mono Schwarz aber als Außenseiter und Simic wird ein paar Mal dabei sein dann vielleicht einmal Mono Mono Red Temo Reclamation kann ich mir gut vorstellen Sorios Control hm. ist immer ein Evergreen fast schon ja, ja. <lacht> gerade also Langtiferi halt im Standard drinne ist und auch gerade gegen zum Beispiel Temo Reclamation wo dann eine Tassan Intervention halt nicht rein äh, geflasht äh, bzw ge instant speed werden kann hm. ähm, und ja bin ich mal auf jeden Fall <lacht> Letzten Endes sehr gespannt. Äh, an der Stelle kann ich auch noch mal sagen, dass ich äh, für die Worlds in Berlin sein werde und äh, auf dem Kanal von Splatterman wird das Ganze in einer offiziellen Studioproduktion in Deutsch quasi gestreamt und da bin ich als Magic-Experte und äh, freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich da dabei sein kann und das Ganze kommentieren kann. Das wird sehr, sehr witzig werden. Also schaltet <lacht> gerne ein, wenn ihr da Zeit habt. 20 Uhr, glaube ich, geht das Ganze los bis äh, ungefähr 2 Uhr nachts, freitags mhm. bis Sonntag halt. Und ähm, im Bestfall seid ihr dann sogar vielleicht in eurem LGS, wenn er sich dafür angemeldet hat für die Watch Party. Und äh, denn, dann könnt ihr sogar eine Promo abstauben, falls sich euer, euer LGS dafür angemeldet hat. Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das auch wirklich in Deutschland geht, aber mein, also der der Besitzer vom meinem AGS, also aus dem Fischkrieg, der hat gesagt, äh, dass er sich theoretisch dafür anmelden kann. Aber bei ihm weiß man nie so hm. genau, was, was magic an angeht, aber er da immer den den aktuellsten Riecher hat. Ähm, ja im Zweifel
1: halt einfach noch mal nachfragen, wie es bei euch im LGS genau. aussieht. Ich habe tatsächlich äh, noch mal kurz meine Einschätzung. Ähm, es gibt, glaube ich, so ein paar Karten, auf die ich ähm, schauen würde. Zum einen, glaube ich, ein großer Part des Meters wird tatsächlich Dream Trawler sein. Also ein bisschen die Karte, die äh, Azores Control sehr krass äh, bewegt hat. Dann äh, tatsächlich Ember Cleave, glaube ich, wird nach wie vor ein großes Thema sein. Und Leyline of the Void. Weil wenn wir uns alle Sachen angucken, die wir hier haben, sehr viel Graveyard-Geschichten, man könnte äh, äh, Ractos Aristocrats und Uro ausschalten mit Leylines, vielleicht sogar Main Deck. Also tatsächlich, je länger ich mich hier mit beschäftige, desto äh, ähm, ja, interessanter könnte das hier tatsächlich werden. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das anpassungsfähige Deck äh, das, was am Ende tatsächlich gewinnen wird. Ähm, und ich sehe das momentan, ich, ich, also ich glaube, wenn ich schätzen würde, ist Sultai könnte, glaube ich, so eine Farbkombination sein, die sehr vieles abdeckt und ähm, mhm. auch mit sowas wie Casualties of War zum Beispiel. Ähm, ja, sehr viel auch loswerden kann. Und ich glaube tatsächlich, dass da ähm, noch einiges äh, kommen wird. Ob das dann eine RAM-Strategie sein wird oder eine Midrange-Strategie, die nehmen sich ja dann im Endeffekt noch gar nicht so viel. Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wie äh, es da äh, läuft. Und ich denke immer, ich werde auf jeden Fall einschalten, auch in den deutschen Stream auf jeden Fall, und da schauen, wie du dich so machst beim Kommentieren. Also, äh, <lacht> das ist ja dann mal eine spannende Geschichte. Und ich bin gespannt, wie du es dann halt äh, erzählst, wie dein Eindruck dann aus Berlin denn dann war.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Und ähm, ja, werde definitiv davon berichten. Spätestens in der nächsten Folge. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, weiter geht's zu äh, einem etwas kritterischen Thema genau. für heute. Und zwar, was hat wir das zu verstecken? Das haben wir ja am Anfang so ein bisschen angeteasert. Wir mhm. haben ähm, ein Post, wir sind auf einen Post gestoßen von Frank Carsten, der geschrieben hat, dass er, er arbeitet für Channel Fireball. Und er hat geschrieben, dass er nicht mehr äh, erlaubt, also ihm ist nicht mehr erlaubt, alle äh, Decklisten zu teilen, ähm, die äh, auf den Events, auf den Grand Prix äh, gespielt werden, äh, sondern halt nur noch die von der Top 8. Hm. Und äh, ja dass das sind natürlich wilde Spekulationen drüber entstanden warum warum äh, wollen wollen wollt oder warum will willsatz nicht dass wir ähm, diese ganzen Daten haben. Mhm. Ähm, und äh, ja, darauf hinaus, äh, beziehungsweise darauf aufbauen, wollen wir dann noch mal ganz kurz über die äh, bnr announcements sprechen, die es ja so in dem Sinne nicht mehr gibt. Und äh, das Thema Kein MSRP mehr, ähm, wo wir ja auch schon vor etwa, etwas äh, längerer Zeit drüber berichtet haben. Und Aber erst mal kurz zu dem Punkt, äh, Frank Carsten, Hast du irgendwie eine Vermutung, warum das nicht mehr sein darf? Ich habe mir das tatsächlich selbst
1: äh, gestern Abend gefragt, als wir dann die äh, Nachricht dann auch gelesen haben, oder es wird ja auch ein bisschen hat er ja ein bisschen Bass bekommen in der in der Magic Community und äh, tatsächlich lief gestern ein Livestream von äh, MTG Goldfish von Safran Olive und äh, habe ich mir abends dann noch angeguckt und habe ihn einfach mal gefragt was denn seine Meinung dazu ist. Und er ist ja schon ein bisschen länger dabei, ist auch ein sehr analytischer Typ, der auch für Channel, äh, nicht für Channel 5 aber für MTG Goldfish sehr viel über Winrates und und also was halt redet und eben auf diese Daten auch angewiesen sind. Und er meinte, dass, ähm, das ist schon seit Längerem so ein Ding bei Wizards of the Coast, dass sie äh, meinen, dass zu viel Data schlecht fürs Spiel wären. Ähm, was diskutabel ist, Minimum. Äh, ich finde, dass quasi je mehr Daten man hat, je mehr man den Spielern die Möglichkeit gibt, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, desto tiefer ist ähm, unter anderem auch die, ja, die, die Engagement Rate, sage ich jetzt mal, mit dem Spiel. Und je tiefer quasi die Leute sich mit dem Spiel auseinandersetzen, desto äh, investierter sind sie dementsprechend. Und diese Möglichkeit wegzunehmen, wahrscheinlich irgendwo mit dem Hintergedanken so neue Spieler soll man ja nicht abschrecken und äh, man will nicht die falschen äh, Schlüsse oder Analysen quasi rausziehen. Ähm, wenn man zum Beispiel ein Grand Prix hat oder wenn wir zum Beispiel sagen, okay, äh, Players Tour Phoenix, die mir in Wörter äh, ist so und so hat so und so häufig gewonnen gegen diese und diese Decks. Was bedeutet das für, für fürs Format? Ist es ein gelöstes Format, wo jetzt noch das eine Deck gewinnen kann und so weiter? Ähm, also ich, ich sehe die Gefahr, auf die, glaube ich, Wizards of the Coast hin will, was das angeht. Ich glaube aber, dass das nicht die richtige Herangehensweise ist und schon gar nicht ähm, ja, in der Art und Weise, wo man sagen kann, hey, ähm, also ich finde es halt nicht cool. Und wie du schon eben meintest, das zieht sich so ein bisschen mit mehr Sachen ähm, durch, wo man, wenn man es allgemein beobachtet, man so ein bisschen das Gefühl hat, dass Wizards irgendwas verstecken will. Also ähm, wir hatten ja keine planmäßigen B&R-Announcements mehr. Äh, und das hat sich halt jetzt gezeigt nach dem Turnier. Wir haben ja über Bannings auch selbst geredet. Was könnte da in Frage kommen? Und anstatt wie früher, wo man auf den Kalender guckt, okay, die nächste Ankündigung ist jetzt da, mhm. ähm, warten wir einfach mal ab, was passiert. Ging halt jetzt Twitter los. Und äh, Content Creator wurde angeschrieben. Und Wizards wurde angeschrieben. Hey, macht ihr eine Ankündigung? Zu wann muss ich mich darauf vorbereiten? Und im Endeffekt äh, haben sie dann angekündigt, dass es keine Ankündigung geben wird, und dass sich auch nichts ändern wird an dieser Planungsgeschichte, was mhm. dann auch wieder ist halt schwierig dann auch zu sagen, okay, wird es dann nächste Woche kommen, wenn dann auch kein Pionierturnier mehr stattfindet, wird man die Daten weiter analysieren, wie geht es da weiter und das ist halt so ein bisschen ähm, wird man oder werden wir auch als, als Spieler im, im Unsicheren gehalten und das ist tatsächlich was, was ich bedenklich finde und, und diese Schritte, dass das jetzt auch nicht in der offiziellen Ankündigung kam, sondern halt über diesen Tweet wo äh, hier Frank Carsten halt sich äh, erklärt hat, warum es jetzt keine, also warum es halt nur die Top 8 Decklisten geben wird von den Grand Prix äh, und halt eben keine äh, weiteren äh, rate analysis ähm, Ja, ist es halt äh, schwierig und ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber wie ist denn deine, deine Meinung zu dem ganzen
0: Thema? Ja, also auch sehr zwiegespalten. Erstmal zu dem äh, zu dem Thema, dass halt die Analysedaten nicht mehr gepostet werden sollen. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie halt wirklich versuchen, dass äh, dies ein bisschen, alles ein bisschen, wie soll ich sagen, mh, dass versucht wird, dass nicht für alles direkt die optimale Lösung da ist. Mhm. Und dass nicht direkt ein Mob entsteht, der sagt, hier, das Deck nimmt Überhand, ähm, da muss was gebannt werden. Ich habe das Gefühl, die wurden in letzter Zeit schon sehr stark dazu gedrängt, Dinge zu bannen. Ich spreche noch mal dazu, zum Thema Oko. Mhm. Ich kann verstehen, dass, äh, dass äh, Oko gebannt wurde und ich äh, finde das doch absolut richtig, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie sich da in so eine kleine Ecke gedrängt gefühlt haben und ähm, das wirklich dann machen mussten irgendwann, weil der Mob halt immer größer wurde, mhm. was natürlich verständlich ist, ne, ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass es irgendwie blöd war, Oko zu bannen oder so, sondern einfach nur aus der Sicht von denen, wie sich das vielleicht angefühlt haben muss ähm, und ich glaube, sie hätten den Oku gerne länger äh, in den Formaten gelassen, um ehrlich zu sein. Einfach, äh, weil sie sich ja schon was dabei gedacht haben, den halt reinzubringen. Nichtsdestotrotz ne, wurde das halt dann durch die ganzen Daten auch unterfüttert und gesagt, hier, schaut mal, ne, der wird so oft gespielt, der muss mhm. doch jetzt mal mhm. weg. Der ist viel zu gut. Und ich glaube, dass sie so ein bisschen versuchen, ähm, dadurch, dass halt solche Daten nicht mehr so, so krass veröffentlicht werden, dass dass das halt nicht mehr so eine Art Mob entstehen kann, weil halt keine Daten zum Hinterfüttern da sind. Ist natürlich ein bisschen fragwürdig, ähm, wenn das der Fall sein sollte. Andererseits führt es vielleicht dazu, und das ist meine Hoffnung, dass diversere Decks entstehen, weil sich die Leute halt nicht nur nach der Top 8 richten, beziehungsweise nach der, nach den Decks, die einfach am meisten gespielt werden und am besten performt haben, sondern halt einfach sich überlegen, äh, was finde ich cool zu spielen, wie zum Beispiel momentan es ein Pionier der Fall ist, wo halt wirklich ab und zu noch neue Decks auftauchen, die noch gar nicht so mhm. gespielt worden sind. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Testlauf und ich hoffe, dass es in die Richtung geht und auch positiv verläuft und nicht negativ. Nichtsdestotrotz, äh, wenn es negativ verläuft, weiß ich ganz genau. Die Magic Community lässt sich sowas nicht gefallen und steht auf und sagt: Hey, wir wollen das nicht. Und dann äh, wird das, denke ich mal, auch wieder kommen, falls es halt einen negativen Verlauf nehmen wird. Ja. Ähm, zu den zu den BNR-Announcements kann ich auch noch etwas Kleines Positives abgewinnen, auch wenn es äh, ähm, ja ich finde trotzdem negativen äh, Seiten überwiegen. Also Negativ natürlich, wir haben keine Ahnung mehr, wann was gebannt wird, sondern es kommt einfach irgendwann ein Announcement, hey, demnächst kommt ein Announcement und dann wird eventuell was gebannt, Bzw. wenn das Announce Announcement kommt, wird hier definitiv was gebannt, was ja, auch wieder ja. so ein kleine, kleines Problem in sich birgt, weil dann wird angefangen zu spekulieren und wenn dann mhm. Leute wieder wissen, was gebannt wird und was nicht, manipuliert das natürlich auch enorm den Markt. Und da muss man natürlich auch darauf achten, dass da nichts irgendwie nach außen dringt ähm, ja. von den Bannings her. Und wie gesagt, wenn dann die das Announcement zum Banning kommt, ist natürlich super kritisch äh, zu sehen, wie die Entwicklung ist. Ich hoffe dann nicht, dass das irgendwie einen Monat vorher ist, dieses Announcement, weil dann wirklich alle wissen, einen Monat wird irgendwas gebannt, sondern ich hoffe halt einfach, dass es ein paar Tage vorher ist, damit es halt dann auch schnell passiert und damit ähm, äh, nicht irgendwie zu groß auf dem Markt spekuliert wird. Das fände ich irgendwie blöd. Ja. Das Positive, was ich dem abgewinnen kann, ist, sie haben halt die Möglichkeit, schneller zu reagieren, zu sagen, äh, oh, das ist aber jetzt gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann äh, machen wir mal ein Announcement und morgen kommt ein Bann, Im Gegensatz zu, wenn sie feste Zeiten haben dass sie halt warten müssen, bis diese Zeit eintritt. Wobei sie natürlich jederzeit immer noch eine Emergency Ban machen können. Aber ich glaube, das ist ein größeres Eingeständnis von Sch von Fehlern, was sie halt einfach vermeiden wollen. Und wenn sie mhm. sagen, hey, wir machen einen, Ban also Banning allgemein ist ja schon ein Eingeständnis vom Fehler letzten ja, Endes irgendwo Und, schon. Ne? Ähm, deswegen ist schon ja ist schon blöd, wenn sie es halt generell machen müssen. Und ich 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 ähm, finde dann halt diese, dass sie reagieren, ein bisschen schneller reagieren können, ohne eine größere Schuld eingeständnis zu haben als bei einem emergency ban ist halt nicht schlecht und das ist auch das einzige Positive, was ich so, um, so im Hinblick darauf äh, ab, äh, ja, den ganzen, mhm. soll ich sagen, ähm, abgewinnen kann. Im Gegensatz dazu, wenn wir halt feste Zeiten hätten, wo wir uns dann halt explizit nachrichten könnten. Und äh, ja, dann genau wissen, okay, dann und dann kommt ein Banning oder muss ich mich drauf einstellen und eventuell muss ich mein Deck nochmal umstellen, bevor ich jetzt auf das Turnier gehe. Mhm. Ja, und das Gleiche zieht sich ja durch beim MSRP, da haben wir ja schon früher mal drüber gesprochen, genau. das ist ja quasi kein, also MSRP ist quasi keine unverbindliche Preisempfehlung, wie man es in Deutschland kennt, also ja. eine äh, Empfehlung vom Hersteller, ähm, verkauft es zu dem Preis und ihr macht halt einen, einen akzeptablen Gewinn, sodass sich das für euch lohnt, ähm, aber das kennt man ja schon generell häufig, aus Werbung, dann wird der UVP durchgestrichen und dann steht da ein neuer Preis in rot drunter mhm. und UVP ist halt wie gesagt eine unverbindliche Preisempfehlung und äh, wenn man halt über Masse geht, dann kann man diesen generell sowieso deutlich unterschreiten. Ähm, vielleicht meine Frage an der Stelle, äh keine MSRP mehr ist jetzt schon was länger her, ja. dass du äh, gleichzeitig muss man natürlich sagen, kurz vorher wurde der Preise von Magic generell noch ein bisschen erhöht. Mhm. Ähm, Hast du äh, mit, mit keiner NSAP irgendwie schlechte Erfahrung gemacht? Ist dir das überhaupt aufgefallen, dass es jetzt das nicht mehr gibt? Oder ja. also tatsächlich äh, im Sinne
1: von, wenn man Reviews zu Produkten macht ähm, oder, oder sich überlegt, ob sich ein Produkt X oder so lohnen würde, ist es halt immer so eine Frage von, von ähm, wo kriegt man es her? Also von, mit welchen Preisen rechnet man? Und das ist halt einfach was wo ich glaube, wo ähm, ja im Großen und Ganzen in Amerika ist es, glaube ich, noch krasser, äh, die, die äh, Card-Stores und, und expliziten Seiten dafür einfach die Kürzeren ziehen im Vergleich zu äh, Amazon und Co. Äh, weil im Endeffekt, dort werden die Sachen ja direkt von Wizards of the Coast verkauft. Und das halt auch zu einem Preis, den man im Vergleich zu dem, was vorher MSRP war, als MSRP nehmen könnte. Aber das zählt dann wiederum nur für den amerikanischen Markt. Und äh, wir haben dann trotzdem, wenn man gerade online, Card, Market und Co. oder andere Sachen ähm, äh, dann vergleicht mit Local Game Store Preisen, schon einen sehr, äh, sehr kürzeren oder, oder einen, einen sehr viel ähm, ja, problematischeren Ansatz, was das Ganze dann äh, angeht, mit ähm, äh, ja, diesem Preisgefälle einfach. Mhm. Und äh, das ist einfach was, was ich äh, mochte bei äh, MSRP. Quasi, man hatte so ein, so ein, ähm, ja, man hatte einfach einen einfachen äh, Preis, an dem man sich richten konnte und dieses Produkt kommt raus oder ein Booster kommt raus und das ist der Preis, der veranschlagt würde. Wenn es günstiger ist, ist es super und wenn es höher ist, ist es halt fällt es halt mhm. quasi ähm, dann äh, weg. Und ja. das ist halt einfach was, wo ich halt irgendwie denke, ähm, das, das ist halt irgendwie äh, einfach äh, problematisch und ich finde es halt der, der Hintergedanke dahinter, warum ich das jetzt mit in diesen wasser zu versteckten Thematiken mit reinpacken wollte, ist, dass es immer, meiner Meinung nach, schwierig ist, wenn jemand, der mir ein Produkt verkauft, die Preise nicht transparent hält und warum sie so sind und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist es für uns halt, wir uns werden Informationen vorweggenommen, wir haben nicht mehr diesen Vergleichswert von vorher, wir werden ein bisschen im Ungewissen gelassen. Was ich ähm, als Zeichen dafür sehen würde, dass äh, gerade das Ganze so ein bisschen droht, instabil zu werden. Mit halt äh, Boosterkosten in diesem Laden so viel, in dem anderen Laden so viel oder auf Amazon so viel und äh, bei Channel Fireball so viel. Mhm. Und ähm, das finde ich eine prinzipiell ja schwierigere Situation einfach, weil man sagt, okay, ähm, das, das sollte es einfach nicht geben. Ich meine, wenn du wenn du das um, umrechnen würdest in, in quasi Videospiel-Sachen, eine Konsole, eine Switch kostet immer ungefähr dasselbe. Vielleicht hast du hier mal eine, eine Prozentgeschichte mal drin und da mal nicht. Aber mittlerweile haben wir quasi noch mehr Variationen, einfach was die Preise angeht. Und das Ganze einfach nur, weil sich Wizards entschieden hat, so muss man es halt leider noch mal sagen, eben uns diese Informationen äh, nicht mehr zu geben. Und dasselbe halt mit den bnr Announcements. Es ist halt eine große Verwirrung gerade mit drin, wo die Leute nach einem großen Turnier fragen und wollte irgendwie darauf reagieren? Kommt dann die Ankündigung, dass sie keine Ankündigung machen werden. Auf der anderen Seite, wenn es eine Ankündigung gibt für eine Ankündigung, dann fragen sich alle, okay, wenn der aber die Ankündigung macht, dann könnt ihr doch auch jetzt schon sagen, was gebannt wird oder nicht. Und mhm. im Endeffekt ist es so ein bisschen sich ins eigene Knie schießen von Wizards of Coast Seite, zumindest was, wie ich das sehe. Denn ähm, ich glaube, so hinterlässt man tatsächlich nicht wirklich zufriedene Spieler und zufriedene Kunden, ähm, wenn man weitestgehend und immer wieder quasi äh,
0: Informationen entzieht. Ähm, ja. Aber wie siehst du das denn in Bezug auf MSRP? Also, ich muss persönlich sagen, ich habe da überhaupt nicht mitbekommen, dass, also, ich habe es natürlich mitbekommen, weil wir darüber berichtet haben, aber persönlich gespürt habe ich es nicht, dass dieser, diese unverbindliche Preisentfüllung <lacht> weggefallen ist. Ähm, ich habe halt meine Seiten und halt im LGS, äh, wo ich meine Produkte kaufe mhm. und da hat sich der Preis halt nur angepasst, nachdem der Preis einfach generell erhöht worden ist und seitdem ist er halt da relativ flexibel und dadurch, dass wir halt ein ja, eine, würde ich sagen, recht gut funktionierende Marktwirtschaft haben, regelt sich der Preis so ein bisschen selber. Beispiel, Collectors-Displays von Theros sind nicht so gut angekommen, sind von 240 mhm. Euro im Vorverkauf, wo ich schon gedacht habe, okay, das ist preislich in, in Ordnung, also ne, im Sinne von ja, Das ist ein anderes Thema. Premiumprodukte haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Aber ist ein Preis, den ich bezahlen würde, um es auf dem Kanal aufzumachen, vielleicht so formuliert. Mhm. Ähm, runtergefallen auf 190 Euro, weil es sich halt einfach nicht verkauft hat. Und offensichtlich ähm, haben sie ja halt trotzdem noch äh, die Wind damit gemacht und wie gesagt, das hat sich halt geregelt. Die Leute wollten es nicht so in der, in der Menge, in der es angeboten worden ist. Und deswegen haben sie halt äh, den Preis halt dementsprechend angepasst. Und aber der Preis hat, dann hat sich ja irgendwo ihren Wie bitte? Äh, ich, ganz kurz mal dahin, dahin einhaken, ja.
1: weil das finde ich einen interessanten Punkt. Äh, aber der Preis hat sich ja nicht überall Gleich angepasst oder hast du das durchgehend beobachtet, dass nee, alle definitiv
0: nicht. Also es gibt die Stores, die sind bei ihrem Preis geblieben. Ich denke mal, die ja. haben ihre Kalkulationen und äh, wollen das dann halt auch gerne zu dem Preis verkaufen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt so, dass. Ja, worauf, worauf wollte ich hinaus? <lacht> Sorry, ich wollte dich jetzt nicht so rausbringen, aber. es ich ist nicht so schlimm. Also was, was ich sagen wollte, ist, dass die Preise halt dementsprechend Sie also haben ja auch irgendwo ihre Einkaufspreise. Mhm. Und das ist dann letzten Endes halt so die Kalkulation, die die machen müssen. Das Einzige, was halt wegfällt, ist, dass äh, sie gesagt bekommen vom Hersteller, ähm, hier das ist dein Einkaufspreis. Und zu dem Preis solltest du es verkaufen, sodass du guten Gewinn machst. Und mhm. der, dieser, dieser zweite Teil fällt halt weg. Dann müssen sie halt die Kalkulation selber anstellen. Das führt halt dazu, wie du schon gesagt hast, dass verschiedene Seiten verschiedene Angebote haben. Das ist irgendwie so ein bisschen Bisschen blöd und gerade da sehe ich auch einen kritischen Punkt, denn für Einsteiger ist es total uneinsichtig mhm. und ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz am Anfang gar nicht wusste, wo man so Magic-Produkte kaufen kann und dann habe ich mich zum Beispiel bei Amazon mal mit eingedeckt und da kann ich auch verstehen, dass dann die Preise teilweise total abstrus sind und du auf einmal irgendwie keine Ahnung, 150 Euro für ein Standard-Display bezahlst, weil äh, entweder die Leute da keine Ahnung haben die das da reinstellen, weil sie halt kein MSAP irgendwie bekommen haben und dann äh, rechnen die einfach Einkaufspreis mal drei oder so. <lacht> hm, <lacht> oder ja. ähm, ne, also da, da sehe ich halt ein Problem. Leute, die sich nicht in der Materie auskennen äh, und nicht wissen, wo man mal ein bisschen vergleichen kann, bei denen kann das tatsächlich dazu führen, dass sie mehr Geld ausgeben, was natürlich echt blöd ist. Aber andersrum, gerade in Amerika sehe ich das häufig in, äh, in Facebook-Gruppen, passiert das auch häufig, dadurch, dass es keine ähm, unverbrechete Preise gibt und dass irgendwelche Mitarbeiter machen sollen diese diesen Preis habe ich es auch schon öfter gesehen dass dann irgendwelche Collectors Disp, äh, Booster irgendwie für nur ein Dollar mehr verkauft werden als die normalen Booster hm. und allgemeine Booster irgendwie äh, die, die, die Ultimate da gibt es auch diese Draft Packs da kriegst du quasi einen, einen Pack mit drei Boostern damit du ja, quasi -Packs, dann, genau, ja. genau äh, und dass die dann irgendwie so teuer sind wie normaler Booster oder sowas weil die halt die Leute die das dann verkaufen davon keine Ahnung haben. Mhm. Äh, aber wie gesagt, es kann natürlich auch einfach in die andere Richtung gehen und viel zu teuer sein und Leute fallen in, der Fall, in darauf rein. Mhm. Und ähm, ja, ist halt irgendwie immer blöd, Trans Transparenz wegzunehmen und man fragt sich halt immer, warum nimmt man die weg? Also, was ist der Grund dahinter? Ja. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall sehr, sehr kritisch zu beäugen. Auch auch meine Meinung dazu ist eher eher kritisch. Vor, allen, gesagt, Dingen halt, ich, ja. mhm. vor allen Dingen halt wirklich in den Bezug, dass du ähm
1: mehrere Ausgangspositionen hast. Also gerade diese, diese Local Game Store Geschichte, die halt einen gewissen Einkaufspreis haben, die halt nur mehr Unterhaltungskosten haben oder, oder in, einem, in, einem, in einem geringeren Rahmen äh, ähm, in einem geringeren Rahmen quasi darauf eingehen können, äh, wie es halt äh, äh, ausgeht mit, äh, sie müssen einen gewissen Umsatz machen mit gewissen Produkten und wenn die dann halt auch noch wegfallen, weil äh, Walmart und Amazon und so äh, ja, dementsprechend äh, ja, äh, einfach nicht so einen großen Impact haben müssen, äh, oder oder halt auch komplett zufrieden sind, auch nur mit einer Boosterbox oder sowas nur ein Euro Gewinn zu machen, anstatt, äh, weiß nicht, vier oder fünf. Das ist halt einfach der, der problematische Punkt. Und das ist halt äh, das, warum das halt mit keinem MSRP, äh, glaube ich, genau da äh, negativ aufschlägt, wo es am wenigsten negativ aufschlagen aufschla sollte, und zwar in dem Bereich, wo Magic the Gathering individuell ist und das in den Local Game Stores. Ähm, mhm. Und das ist halt einfach das der der Punkt, wo ich halt äh, dann denke, okay, für den Endkonsumenten vielleicht sogar äh, ja eine, eine größere oder eine bessere Sache, weil man muss sich halt dann ne, man geht einfach dahin, wo es am günstigsten ist. Auf der anderen Seite geht man dann wahrscheinlich eher nicht in Local Game Store und ähm, kauft dann dort die Sachen ein äh, zu dem also um halt auch die Local Game Store zu unterstützen. Und das macht das System was, glaube ich, die, die ganze Geschichte, ähm, um das Thema vielleicht auch abzuschließen, mit dem, was hat Wizards zu verstecken, ähm, einfach meiner Meinung nach unstabiler macht. Also Informationen werden an verschiedenen Punkten weggenommen. Ähm, wir wissen nicht mehr so viel, wie wir vorher wissen. Alle fragen sich, warum jetzt auf einmal der Schritt. Es gibt keine wirkliche offizielle Ankündigung, gerade was halt auch diese Turnieranalyse-Geschichte angeht. Man muss halt nur vermuten, Dasselbe bei MSRP, jedes Review, was ich mir angucke zu einem neuen Produkt oder so, musste erstmal in, einem, äh, in zwei Sätzen kurz erwähnen. Übrigens, es gibt kein MSRP mehr, aber wir können vom Preis ausgehen, der äh, Amazon quasi, ne, was geplant wurde für das Produkt, angemessen äh, zu sehen. Ich glaube, das war ein ganz großes Thema bei den Brawl Decks und so weiter. Ähm, und im Großen und Ganzen würde ich mir wünschen, dass es nicht mehr diese, äh, ja, diese, diese. Äh, Eingeständnisse oder äh, diese, dieses Wegfallen von Informationen im großen Stile äh, so gibt, aber äh, der aktuelle Trend sieht da leider wohl etwas ähm, ja, schwieriger aus. Und ähm, ja, das wäre jetzt, glaube ich, äh, soweit von meiner Seite, wenn du da äh, mhm. noch was hinzuzufügen äh,
0: hast. Ähm, also, sonst ich würde halt noch gerne einfach abschließend ja, sagen, wie gesagt, es ist eine, eine, eine kritische, kritische Sache. also es ist etwas, das muss man auf jeden Fall begutachten und gucken, dass es nicht zu äh, ja negativen Effekten führt. Letzten Endes kann man natürlich sagen, sie haben sich irgendwas dabei gedacht. Was genau das ist, das wissen wir nicht. Mhm. Sie haben sich halt was dabei gedacht und ich hoffe mal, dass da wirklich clevere Leute hinter sitzen, die letzten Endes sich davon versprechen, dass das Spiel besser wird. Wie auch immer das funktionieren soll, das sollte auf jeden Fall die Entscheidung, also so sollten auf jeden Fall die Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden, dass das Spiel besser wird und äh, dementsprechend bei mehr Kunden gut ankommt. Das ja. ist so auch meine, meine Hoffnung. Wie genau das funktionieren soll, weiß ich nicht. Dementsprechend ist meine Meinung dazu auch eher kritisch. Mhm. Ähm, kommen wir zu etwas, etwas Erfreulicherem. Und ja. zwar. Äh, habe ich per Mail, witzigerweise, ein, einmal Fanpost äh, bekommen. Und zwar von der Katja. Äh, herzlichen Dank dafür. Ich hatte dir ja zwar schon ge geantwortet, aber ich äh, wollte das Ganze dem, dem Robin auch nicht vorenthalten. Denn äh, <lacht> unter anderem schreibt Katja, ich spiele sehr gerne Magic und liebe euren Podcast Radio Raffnika. Und äh, weiterhin äh, schreibt sie noch ein paar Dinge, über Limited und äh, über über meinen Kanal im Generellen und schreibt aber ein PS noch rein. Ich soll auch viele Grüße an Robin ausrichten, <lacht> in Klammern, Gamery. Und das habe ich jetzt an der Stelle getan. Ja. <lacht> viele Grüße vielen, von der Katja. Ja,
1: vielen, vielen Dank, Katja. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass du äh, so viel Spaß an unserem Podcast hast. Und ich hoffe, das ändert sich in der nächsten Zeit erstmal
0: nicht. Wenn, schreibst du uns wieder, dann machen wir wieder anders, wie es vorher war. <lacht> Und äh, sie hat uns auch eine eigene Karte äh, erstellt, uh. die, die äh, äh, seht ihr jetzt auch eingeblendet. Radio Ravnica ist ein vier äh, mana legendary enchantment was <lacht> Grün und Weiß kostet, was mich persönlich sehr freut. Ja. Ähm, und sagt, at the beginning of your upkeep, you may pay uh, green-white. If you do, put a one-one counter on up to two creatures you control. Hm. Das ist der Effekt mit dem Flavortext We give you information about all that happens in Magic the Gathering. <lacht> Sehr gut, das freut mich tatsächlich. Das wusste ich äh, vor dem Vorgespräch tatsächlich nicht. Aber super, Hammer.
1: Endlich eine, eine Karte. Dann schicken wir das direkt an Moses of the Coast. Kommt im neuen Set. <lacht> ja, haben wir schon so abgesprochen. Ist eigentlich genau.
0: schon durch. Hammer. Ja, vielen, vielen ja, ach, Dank. Ach, war, also eine, eine kurze Sache. Ja, Entschuldigung, ich muss noch eine Sache zum Schluss sagen. Ja, ja klar, äh, wie gesagt, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die
1: Mühe. Gerade so äh, Custom Cards ist sowas, das habe ich so noch gar nicht vorher bekommen. Vielen,
0: vielen Dank auf jeden Fall dafür. Aber was würdest du denn noch ähm, anführen? Ähm, was ich noch sagen wollte, das ist aber noch was ganz anderes, das wollte ja. ich eigentlich noch bei NTG Worlds kurz erwähnen, das erwähne ich hier jetzt nur noch ganz kurz ja. und zwar wird es wieder Secret Layer geben äh, während der während MTG Worlds, fünf mhm. Stück insgesamt ja. die werden da äh, veröffentlicht werden ähm, und worauf ich hinaus wollte ist da drin ist natürlich schon dieses Enchantment das haben wir schon eingebaut. <lacht> genau,
1: überall quasi Premium-Foil <lacht> Premium äh, ja, also auch da wieder das Secret Layer ähm, kannte man fast schon wieder das Fass aufmachen mit kein MSRP, weil dort äh, gibt es ja quasi um, yeah. Ist ja, ist ja dann schwierig, weil es direkt verkauft wird. Also es gibt feste Preise zwar dafür, aber das ist halt ein, ein wenig Produkt, wo es feste Preise gibt. Am zweiten Markt sieht es ja auch wieder anders aus. Aber ja. lassen wir jetzt mal erstmal für heute. ja, <lacht> ja In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, Zusehen. Äh, lasst äh, uns teilhaben an euren Kommentaren. Wie seht ihr das mit äh, Pioneer? Was sind da für Karten, die ihr eventuell gewandt sehen wollt? Äh, und sollte uns Zusatz wirklich mehr Informationen geben, äh, als sie es bisher tun? Oder vielleicht haben wir auch einfach nur ein bisschen... Äh, ja sind wir ein bisschen zu, äh, zu nah an der ganzen Thematik, um äh, quasi auf den Informationsverzicht äh, tatsächlich irgendwie aushalten äh, zu können oder zu müssen? Äh, freut ihr euch auf die Worlds und werdet sie euch anschauen im Blog und Game Store privat. Lasst uns das alles wissen in den Kommentaren oder per Twitter oder als Kommentar bei Podgy. Auf jeden Fall äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
0: Ciao.